0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit, Dominik Barko, Und heute mit einer Podcast-Folge, die wieder so ein kleiner Mix sein wird zwischen privaten Themen von mir, aber auch beruflichen Themen und Themen, die ihr natürlich für eure Gesundheit mitnehmen könnt. Und zwar geht es darum, was im Jahr 2023 bei mir, bei My Body Mind geplant ist und wie ihr das Ganze auch umsetzen könnt. Ich habe das Ganze unterteilt für mich erstmal in das Thema Urlaubsplanung. Ja? dass also ich mal gucke, hey, wo plane ich meinen Urlaub ran? Das tut ja in der Regel eigentlich auch fast jeder Arbeitnehmer. Dann gucke ich nochmal, wo ich meine gesundheitlichen Werte verbessern kann. Ich habe mir ein, zwei Kleinigkeiten nochmal rausgesucht und habe dann auch Bewegungsziele für mich gesetzt. Ein Ziel, was mit Naturverbundenheit zu tun hat und familiäre Entspannungsziele bzw. auch Ziele, die ich mit My Body Mind, also mit unserem Coaching erreichen möchte. Und alles das seht ihr nach dem Intro. meiner Urlaubsplanung möchte ich euch natürlich nicht löchern, aber natürlich macht das für jeden Sinn, erstmal zu überlegen, wo gönne ich mir im nächsten Jahr auszeigen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und das ist immer eine Sache, die, die oftmals unterschätzt wird und viele Leute sagen auch, wow, ich muss da irgendwie vier Wochen am Stück Urlaub machen. Ich halte es schon für wichtig, zwischendurch rauszukommen und zwischendurch auch mal Urlaub zu machen und auch mal neue Kulturen, neue Länder kennenzulernen, vielleicht auch der Kälte, der Dunkelheit zu entfliehen. Viel smarter ist es allerdings, wenn man sich seinen Alltag so gestaltet, als ob der Alltag wie Urlaub ist, das vermag es vielleicht nicht ganz zu so sein, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber dass der Alltag zumindest so ist, dass man sagt, ich kann Urlaub machen. Wenn ich muss, aber ich muss es nicht, weil ich nicht mich nicht so heruntergerockt habe, dass ich letztendlich total urlaubsreif bin. Also wenn ihr mal das Gefühl habt, zum Urlaub urlaubsreif zu sein, hört dann mal auf euch selbst und überlegt mal, wann das der Fall ist. Dann ist das doch eigentlich nur ein Zeichen, dass ihr vor dem Urlaub viel zu viel euch ausgepowert habt. Und das ist halt nicht sinnvoll. Ja, ich finde, das wird irgendwie so als Ursus angesehen, dass jeder Mensch das so macht, aber Sinn macht das doch nicht. Ja? Seid mal ganz ehrlich zu euch selbst, so sollte man doch den Tag nicht gestalten, dass man sagt, ich brauche dringend, dringend Urlaub. Ja? Das heißt, da solltet ihr als allererstes ansetzen. Das kann ich jetzt hier in einem Podcast natürlich nicht erörtern, wie man das am besten macht. Das ist immer Teil unserer ganzheitlichen Coachings. Ähm, das heißt, mit Urlaub würde ich euch, wie gesagt, jetzt nicht behelligen. Ich habe aber vor, nochmal ein bisschen wegzukommen. Ich habe auch nochmal vor, ein Fastenretreat zu machen, wo ich dann Richtung ja, März, April wahrscheinlich mal drei Tage in Gänze faste. Da werde ich euch auch mal auf dem Laufenden halten, denn ich faste zwar auf täglicher Basis über intermediäres Fasten, aber dieses drei Tage am Stück, das will ich jetzt auch einfach mal festzuhren. Ich habe Lust, nächstes Jahr mal auf dem Flowfest anzutanzen ähm, und werde nächstes Jahr auch wieder diverse Retreats geben. Bei zwei Retreats bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die stattfinden werden, aber zwei auf jeden Fall schon. Die sind auch schon buchbar. Das ist mein Retreat in der Schweiz im November vom 3. bis zum 10. November bin ich in der Schweiz und da in der Mitte zu drei Tage ein verlängertes Wochenende, glaube ich, oder kurz nach dem Wochenende auf dem Sonntag noch mit einbezogen. Können wir uns richtig schön bewegen, neurozentriertes Training machen, Entspannung üben, da einfach einen richtig schönen Tag verbringen. Freue ich mich immer drauf. Also auch wenn ihr euch dazu entschließen solltet, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Gebt mir gerne auch Bescheid im Vorfeld, was euch interessiert, weil ich die Buchung selbst nicht sehe, sondern die über das Hotel verwaltet werden und ich werde auch noch mal im Mai zu einer richtig schönen Jahreszeit in Oberbozen sein. Da habe ich mich korrigieren müssen, das ist nicht in Österreich, sondern das ist dann schon Italien. Mehr Kulpa dafür, aber auch ein super tolles Hotel mit absoluten tollen Luxus, mit Entspannung und im Mai gehe ich davon aus, dass da schon richtig cooles Wetter ist. Das ist auch wenige Teilnehmer beschränkt, also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne auch mit in diese Retreats rein. Ansonsten habe ich mir für dieses Jahr tatsächlich ein gesundheitliches Ziel gesetzt, was meinen Blutwert angeht. Und zwar das Thema Leaky Gut. Ein großes, großes, großes Thema. Habe ich auch schon häufiger im Podcast bei YouTube und bei Instagram darüber berichtet, dass der Leaky Gut Parameter anhand des Zonulinwerts gemessen werden kann. Ja, es gibt mehrere Parameter, die man damit ins Kalkül ziehen kann. Meiner war wahrscheinlich irgendwo jenseits von gut und böse. Ich tippe mal 6, 7, 800, also viel zu hoch. Normalwert ist 50. Habe es dann irgendwann auch nochmal vor knapp anderthalb Jahren messen lassen und habe damit erstaunt festgestellt, obwohl es mir ganz gut geht, dass dieser Wert immer noch deutlich zu hoch war, 250. Habe den jetzt schon auf unter 100 gekriegt und will den in diesem Jahr endlich auf unter 50 bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Das ist ein äh, Unterfangen, was jetzt nicht nur kurzfristig Sinn macht, sondern ein Leaky Gut in den Griff zu bekommen, hat langfristig ganz viele gesundheitliche Vorteile von Allergien, von Nahrungsmittelintoleranzen, über Entzündungswerte, die man runterreguliert, aber auch zumindest Stand aktueller Wissenschaft wird es in Verbindung gebracht. Da muss ich immer etwas vorsichtig sein mit neurodegenerativen Erkrankungen, also alles, was Alzheimer, Parkinson und Co. angeht. Und wenn ich das jetzt schon vermeiden kann, dann mache ich das doch jetzt. Ja, also das ist ein großes Ziel von mir im gesundheitlichen Bereich, den Darm noch besser in Schuss zu bringen. Gleichzeitig habe ich ein Thema adressiert, was bei mir nicht so super lief, und zwar das Thema Handy-Auszeiten. Nun bin ich beruflich sehr stark aufs Handy angewiesen. Das kann man sich immer vorhalten. Ist wahrscheinlich aber auch eine Art von Ausrede. <lacht> wir sind immer gut, super gut da drin, und da geht es mir nicht anders, dass wir uns so ein bisschen was in die eigene Tasche lügen und sagen, ja, ich muss das Handy ja benutzen. Und was ist, wenn Mutter oder Schwiegermutter genau an diesem Tag, wo ich mein Handy mal nicht nutze, fast tot umfällt und sie in letzter Instanz noch zum Handy greift und mich anruft, okay, ja, dann ruft sie vielleicht aber auch noch mal irgendwen anders an oder sie weiß halt einfach, an dem Tag ist dann halt äh, Dominik nicht erreichbar. Also ich werde da viel asketischer auch noch sein, was meine Handy-Tage angeht, was ich sowieso immer gemacht habe, aber auch während der Tage einfach das Handy häufiger zur Seite legen. Ähm, vor dem Frühstück möchte ich es gar nicht mehr benutzen, also in der Morgenszeit, in meiner ganzen Mittagspause werde ich es nicht nutzen und ähm, werde das Business-Handy tatsächlich, weil ich zwei Handys habe, auch dann in meinem Büro, in meinem Homeoffice lassen und nach 20 Uhr versuche ich auch das Handy nicht mehr in die Hand zu nehmen. Ausnahmen werden hier die Regel bestätigen, das ist mir durchaus bewusst, aber ich fahre damit am besten, indem ich mir halt einfach Pausen einbaue und jetzt nicht Zeiten definiere von bis. Das geht auch. Für den einen ist das eine besser, für den anderen das andere. Wenn ihr euch jetzt hier erwischt fühlt, ja auch das machen wir in meinen Coachings, da kann man tatsächlich richtig gut lernen, mit welchen Tools man das Handy halt häufiger zur Seite legt, weil vier bis sieben Stunden am Tag bei euch im Durchschnitt ähm, verloren gehen, weil ihr aufs Handy guckt. Ja, jetzt ist nicht alles verlorene Zeit, aber ich denke, die meisten kämen mit einem Stündchen ganz gut aus und was man in diesen vier, fünf, sechs Stunden machen könnte, der Wahnsinn. Ich glaube, das muss ich nicht runterbeten, aber das ist einfach ein riesiger Zeitfresser und ein riesiger Energiefresser. Von daher nehme ich mir das auch nochmal mit zu Herzen und schreibe mir das hinter die Ohren. Gleichzeitig werde ich nächstes Jahr eine Fortbildung machen beim lieben Timo Niesner. Den werde ich auch nochmal hier in den Podcast gerne einladen. Ein ganz sympathischer Mensch, der sich sehr spezialisiert hat auf das Thema Atmung. Da werde ich mit der Atmung viel arbeiten. Und wenn ich es zeitlich schaffe, und das klingt jetzt wie so eine halbe Ausrede, aber ich muss immer gucken, dass ich mit meinen Ressourcen natürlich auch entsprechend haushalte, hätte ich nochmal Lust, beim großen IDO-Portal ein Coaching zu machen, ähm, da werde ich aber dann zwölf Wochen investieren müssen und drei Stunden am Tag das ist schon relativ viel bei Arbeit, Kinder und der eigenen Bewegungsroutine, aber könnte ich mir vorstellen, dass ich das nochmal mache. Ansonsten bei Stefan Kranek heißt er, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt, fand ich auch interessante Bewegungsansätze dann tatsächlich für sehr Fortgeschrittene, die, die über den Bereich Mobility-Krafttraining hinausgehen wollen und dann so ein bisschen die Gravitationskräfte überwinden wollen. Aber das sind Ausbildungen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass ich die auch einfach nochmal mitmache, um die dann auch letztlich in meinen Coachings mit weiterzugeben. Mir ist das Thema Bewegung aber natürlich durchaus wichtig. Und bewege ich mich wahrscheinlich mehr als 95% der meisten Leute. Aber auch hier habe ich nochmal ein paar Ideen, die ich jetzt erstmal antesten will. Das heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Aber ich würde gern im Bereich Kraft nochmal wieder ein bisschen aufbauen. Ich habe hier einen Trainingsplan, der umfasst um die 100 Übungen. Das heißt, ich variiere immer. Aber ich würde gerne einmal die Woche sechs Grundübungen machen, die da beinhalten Kreuzheben, Kniebeugen, ähm, Liegestütz, Klimmzüge, Toast to Bar, also das ist eine Übung, wo ich mit den Füßen dann an die Klimmzugstange komme, das ist sehr anstrengend für die Bauchmuskulatur und nochmal ein bisschen Schulter drücken. und einfach mal gucke, wenn ich diese Übung zumindest einmal die Woche mache, plus ein, zweimal noch Krafttraining in meinen Alltag einbaue, was so die Muskulatur mit mir macht. Das ist meine jeher Herausforderung. <lacht> ich bin mir aber durchaus bewusst und das habe ich mir auch als Ziel aufgeschrieben. Hier muss man immer auf den Körper hören. Ihr dürft nicht vergessen, dass Krafttraining auch eine Art des Stresses für den Körper ist. Das ist ein für mich positiver Stress, ein sogenannter Eustress, aber für den Körper ist das erstmal nicht zu differenzieren. Der sagt erstmal, es ist Stress und er kann diesen Stress sich nur erlauben, wenn er auch entsprechend gut regenerieren kann, wenn er schläft, wenn ich auch entspannt genug bin. Merke ich also, hey, das ist zu viel, dann muss ich halt auch mit den Bewegungen runterschrauben und deswegen sind diese Ziele, die ich hier definiere, jetzt nicht in Stein gemeißelt und ich werde da auch mit Sicherheit nicht in die Selbstgeißelung gehen, wenn ich sie nicht einhalten kann, aber ähm, zumindest den Versuch zu starten und das mal auszuprobieren. Das halte ich nicht für so verkehrt, genau wie beim Thema Triathlon. Ich traue mich kaum, das auszusprechen, weil ich nicht unbedingt ein Ausnahmesportler bin, was das Thema Ausdauer angeht. Aber nachdem ich letztes Jahr einen Barfußlauf gemacht habe, habe ich ein bisschen Blut geleckt und fand das Thema Triathlon eigentlich eine spannende Adaption nochmal des Laufens, ähm, weil das logischerweise dann mit Fahrradfahren und auch mal mit Schwimmen verbunden wird. Beides kann ich einigermaßen, aber jetzt nicht wirklich gut. Und ich werde da auch wahrscheinlich jetzt keine Coaches mit hinzuziehen, sondern ich werde mich einfach mal ranwagen, werde eine, eine kleine Distanz gehen und werde da gemütlich in meinem Tempo schwimmen, gemütlich in meinem Tempo laufen und gemütlich in meinem Tempo Fahrrad fahren. Und dann mal schauen, zu welchem Ergebnis das führt. Also ich habe da überhaupt gar kein Ziel vor Augen, was ein Zeitziel angeht, sondern einfach zu sagen, ich nehme jetzt diese ich sag mal fiktiv, zwei Stunden und gucke mal, ob mein Körper das, das mitmacht. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Also ist auch hier ähm, jetzt nicht mit zu viel Ehrgeiz ähm, dahinter, oder da habe ich jetzt nicht zu viel Ehrgeiz hintergepackt. Darüber hinaus habe ich so ein paar Moves, die ich gerne verbessern würde. Und zwar der Kniestand. Das ist eine Übung, wo ihr euch auf die Knie stellt quasi, die Füße hinten angewinkelt und wo ihr euch so weit wie möglich mit dem Oberkörper nach hinten lehnt. Da bin ich nicht so richtig weitergekommen. Genauso wenig wie bei einbeinigen Übungen, Pistol Squats, das sind einbeinige Kniebeugen und Schwimmsquats, auch einbeinige Kniebeugen mit einer geringeren Range of Motion, also einem geringeren Bewegungsradius, die würde ich gerne nochmal mit adressieren. Gar nicht so, dass ich so extrem viele Wiederholungen schaffe, aber so ein, zwei, drei Wiederholungen, die ich dann jeden Morgen machen kann, das ist das Ziel und deswegen werden diese Übungen auch Bestandteil meines Morning Mobility Programs, ja, dass ich zumindest zweimal die Woche intensiv durchlaufe und dann fünfmal die Woche in verkürzter Form, also dieses Mobility Workout wird letztlich um diese Übung mit erweitert. Weil Wenn ich mir das nur vornehme und nicht überlege, wie ich das in den Tag bringe, dann hat es halt überhaupt keine Bewandtnis. Das gleiche mache ich mit einer Brückenwende, also einer Bridge Rotation. Ihr könnt ihr euch vorstellen, so eine Yoga-Brücke, die ihr mit dem Körper formt, indem man aber eine, eine Wendebewegung macht, also über die Hände sich dann quasi von der einen Hand auf die anderen Hand begibt. Müsst ihr mal googeln, ist relativ schwierig in so einem Podcast zu erklären. Gleichzeitig finde ich das Thema Muzzle-Up ganz interessant. Ich würde da gerne so ein paar Move-Net-Muzzle-Ups noch machen. Das sind nicht diese reinen Muzzle-Ups, wo man dann die Stange sich hochzieht, sondern wo man so ein bisschen mehr mit Händen und Füßen arbeitet und dann die Stange hochkommt. Das finde ich spannend. Und weil meine Handgelenke so gut geworden sind, traue ich mich mal ran an eine Sache, von der ich lange Angst hatte, weil meine Handgelenke das einfach nicht hingekriegt haben, und zwar den Handstand. Da werde ich mich ganz langsam rantasten, indem ich den erstmal so Richtung Wand probiere und mal gucken, wie meine Handgelenke darauf reagieren. Und wenn sie gut reagieren, dann werde ich mich da hervorarbeiten, sodass ich dann irgendwann vielleicht durch Ende des Jahres einen freien Handstand kann, wenn das nicht der Fall ist, werde ich schon einen Weg finden, das zu machen und man muss sich natürlich bei so einem Ding auch immer vor Augen halten. Das sind Ziele, die man haben kann, aber wenn sie nicht erfüllt werden, fällt davon auch nichts um. Ja, also da passiert dann auch nichts. Eine Sache noch bei Bewegung, die man vielleicht da gar nicht mit assoziieren wird, die ich noch auf der Liste habe, und das ist echt super schwierig für mich, ist das Thema Jonglieren. Das habe ich schon ein paar Mal versucht anzugehen und das ist für mich unglaublich anstrengend. Das zieht mir unglaublich viel Energie. Da sind irgendwelche Neuronennetze in meinem Gehirn nicht so ganz verknüpft, aber ich werde das jetzt nochmal angehen. werde da tatsächlich jeden Tag einfach fünf bis zehn Minuten versuchen zu jonglieren. werde auch mit verschiedenen Tutorials nochmal arbeiten, um das Thema jetzt mal anzugehen, weil ich das eigentlich einen smarten Skill finde. Wenn man den einmal kann, dann hat man den drauf. Ich glaube, da passiert ganz viel im Gehirn und hat ganz viel mit Kopf-Hand-Koordination zu tun. Also das nehme ich mir vor und das werde ich auch ein bisschen tiefergehend beleuchten. Das war zum Thema Bewegung. Ich möchte aber auch ein bisschen mehr in die Natur gehen. Ich bin ja, das wissen wahrscheinlich zumindest die Leute, die mich bei Instagram verfolgen oder auch bei YouTube, jemand, der gerne in den Wald geht. Das werde ich mit meinen Kindern häufiger noch forcieren, dass wir regelmäßig in den Wald gehen, dass wir an den Wochenenden in den Wald gehen. Ich würde da gerne auch ein bisschen mehr Richtung Pilze sammeln gehen. Das finde ich auch ein spannendes Hobby, weil das so eine Art kleine Schatzsuche ist <lacht> im Wald. Also dann tatsächlich auch etwas, was, was einen Sinn und Zweck hat. Und werde mich da aber auch sehr, sehr gut erkunden müssen, dass ich da keine Pilze esse, die im Zweifel giftig sind. Ich habe auch noch vor, so ein bisschen mehr Naturverbundenheit zu praktizieren, indem wir so Kräuter hier anbauen im Garten, indem wir ein bisschen mehr Gemüse im Garten anbauen und indem ich auch ein bisschen weniger Supplements einnehme. Ich habe sehr, sehr viele Supplements inzwischen. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich gedacht hatte, ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel. Das war ein Trugschluss. Mit Nahrungsergänzungsmitteln geht es mir nochmal deutlich besser. Also Das ist einfach eine Sache, wo ich mich sehr gut pushen kann. Es ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich, den kompletten Nährstoffbedarf jetzt über die reine Ernährung zu decken. Es mag gehen, aber es ist halt unglaublich komplex und diese Komplexität möchte ich mir nicht geben. Da gehe ich dann halt tatsächlich den kürzeren Weg. Aber ich werde auch nochmal für mich eruieren, weil ich auch viele Supplements von, von Herstellern immer mal zugeschickt bekomme, welche ich tatsächlich brauche und welche für mich keine Notwendigkeit haben, so dass ich da so ein bisschen Minimalismus wieder einkehren lasse. Ähm, dann vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick, was bei mir, beim My Body Mind Coaching und auch hier im Podcast passiert und zwar, werde ich ein großes, großes Projekt nächstes Jahr starten, aber das möchte ich nicht verkünden. Das ist noch eine, ein großes Geheimnis. Das wird ganz viel Zeit in Anspruch nehmen und das werde ich dann Ende dieses Jahres, also im Jahr 2023 dann auch äh, kundtun. Da werde ich euch dann nochmal erklären, worum es geht und was das, was das auf sich hat. Aber da dürft ihr gespannt sein. Das ist eine Sache, die dann auch für jeden erschwinglich sein wird und wo ich, glaube ich, ganz vielen Leuten mit, mit helfen kann. Ich werde ein bisschen mehr in mein Coaching das Thema Ernährung noch mit einbringen, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Ernährung bei vielen Leuten so sehr ins Detail mündet, dass die Leute den Blick fürs große Ganze verlieren. Also ich werde da tatsächlich so 10 bis 12 kleine Ernährungstipps, jeweils so 10 bis 20, 30 Minuten immer, immer noch mal geben den Leuten, wenn er die umsetzt und dann einfach diese 10, 20 Ernährungstipps einführt. Dann habt ihr einfach einen gesunden Lifestyle und das sind Sachen, die sind einfach umzusetzen, die kann man schnell zubereiten. Da muss man halt nicht stundenlang in der Küche stehen und da muss man auch kein Ernährungsberater sein. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Leute verstehen Ernährung. Kann man sehr, sehr differenziert betrachten. Man kann aber auch mit einigen Faustformeln 95% dessen abdecken, was einfach eine gesunde Ernährung ausmacht. Da muss man dann nicht andauernd immer gucken, ah, da gibt es noch irgendein Antioxidant und wo ist der letzte Bitterstoff drin? Und kann es sein, dass dieses Aminosäureprofil nicht 100% zu dem passt, was ich im Sport machen möchte. Also da verlieren sich so Leute so unglaublich im Detail. Da möchte ich die Leute wieder rausholen und dann aber auch Wissenschaft mit einfließen lassen. Also was sind gute Fette, gute Eiweiße, gute Öle? Wie kann man sein? seine Ernährung optimieren, wie kann man die Ernährung in den Alltag bringen. Das ist etwas, was ich mir groß auf die Fahnen geschrieben habe. Und das werde ich Anfang des Jahres auch noch mit in das Coaching überführen. Dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass in dem Homeoffice, in dem ich bin, die Fokussierung nicht mehr so gut funktioniert, wie ich das gerne hätte. Wir sind inzwischen bei My Body MyBodyMind acht Leute. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Verantwortung. Und ich habe jetzt zwei Kids, mit denen ich mir eine Wohnzimmerwand teile. Das heißt, es ist hier mitunter sehr, sehr laut. Und gerade mein Sohn, der will den Papa auch gerne mal sehen. Das funktioniert so leider nicht, da muss leider eine, eine Trennung her und da habe ich schon eine schöne Büroimmobilie gefunden und vielleicht, wenn ihr euch das anhört, ist sie dann auch schon unterschrieben, unter Dach und Fach gebracht und dann, das wird auch euch zugutekommen, weil die Räumlichkeiten größer sind, weil da mehr Möglichkeiten sind und ich dann einfach auch noch viel mehr Sachen viel ausführlicher erklären und zeigen kann, also das wird was ganz Schönes, wo ich mich total drauf freue. Und ja, ich werde auch als Speaker nochmal ein bisschen mehr tätig sein, also bin jetzt schon auf ein paar Events gebucht, wo ich dann einfach zum Thema Stress referiere, wo ich einfach zum Thema Gesundheit referiere, wo auch Unternehmen dann auch auf mich zukommen können, also auch wenn ihr ein Unternehmen habt und sagt, Mensch, ähm, da könnte ich mal meinen Mitarbeitern helfen, um einfach den Krankheitsstand zu reduzieren, um einfach die Mitarbeiter glücklicher zu machen oder wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet und sagt, Mensch, so doof wäre das gar nicht, wenn Dominik da mal so ein bisschen was erzählt, dann kommt er gerne auf mich zu. Ich mache das total gerne, Es ist eine riesen Leidenschaft von mir auch und da wird es immer Mittel und Wege geben. Gleichzeitig werde ich hier in diesem Podcast ganz viele neue Gäste einladen. Also Ich habe da schon viele auf der Liste, viele angeschrieben. Ähm, super spannende Themen, auch Themen, die abseits des Mainstreams vielleicht mal diskutiert werden können. Auch Themen, wo manche Leute vielleicht so ein bisschen kontrovers drüber nachdenken, wo ich aber einfach auch euch entscheiden lassen möchte, mit meiner Meinung natürlich, die ich dazu gebe, ob ihr vielleicht so eine Themen in den Alltag holt oder auch nicht. Also auch hier ganz viele spannende, spannende Dinge, die ich einfach euch noch mit auf den Weg geben werde. Für mich ist darüber hinaus wichtig, dass... Ich entspannt bleibe, weil ihr merkt schon, ich habe einiges auf der Liste und für mich da einfach zu wissen, was mich entspannt, das habe ich in der Vergangenheit schon erfahren, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich es nicht weiß, in einer akuten Stresssituation auch gar nicht genau reagieren kann, das ist ein Problem von vielen Leuten, dass sie nicht wissen, was tut mir eigentlich gut, das lernen wir auch bei mir in den Coachings. Und wenn ihr wisst, was euch über gut tut, dann könnt ihr das dann im Stressfall anwenden. Ich weiß es für mich und kann dann einfach sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr lesen, ein bisschen weniger Fernseh gucken abends, was jetzt doch ein bisschen eine Einheit bekommen hat, dadurch, dass ich auch ein bisschen müde war gerade, gerade abends und dann äh, auch ganz coole Serien waren. Ich bin nämlich ein großer Filmfan eigentlich, also ich habe gefühlt die IMDb Top 250 alle rauf und runter geguckt, <lacht> aber seit äh, die Kids da sind, deutlich weniger geguckt und ich möchte das einfach ein bisschen mehr mit Lesen adaptieren. Hab habe viel gelesen letztes Jahr und möchte einfach noch mehr lesen, weil ich das so schön und entspannt finde. Ich möchte ein bisschen mehr noch in die Meditation gehen, also ich habe sowieso meine täglichen Meditationen, aber ich würde gerne ein bisschen mehr längere Meditationen noch machen. Das Handy, wie gesagt, weglegen und ich versuche auch mal, dass ich die Entspannung tatsächlich messbar machen kann. Also zum einen die Entspannung, was gleichzeitig über die Messkennzahl, die ich jetzt gleich sagen werde, korreliert mit der Energie und zwar die Herzratenvariabilität. Hat nichts zu tun mit Puls oder Herzfrequenz, sondern das ist die Herzratenvariabilität. Das Herz schlägt nicht immer in gleichen Abständen, sondern es gibt da eine gewisse ähm, Korrelation, hätte ich fast gesagt, eine, eine gewisse. Lücken, die dazwischen sind. Ihr merkt schon, ich tue mich schwer, das zu erklären. <lacht> aber zumindest ist der Herzschlag nicht immer gleichmäßig und je ungleichmäßiger er in einem gewissen Verhältnis ist, desto höher ist die Herzratenvariabilität und je höher die Herzratenvariabilität, desto mehr Energie hat man, desto entspannter ist man. Das kann man schön mit dem aura Ring messen. Ja, das ist ein schönes Tool, was ich habe. Das kann man aber inzwischen auch mit vielen anderen Tools. Also ich ich bin fest davon überzeugt, dass das zumindest auch die Apple-Tools können und die whoop und die Fitbit und wie sie nicht alle heißen. kann man durchaus einfach mal gucken, wo die Werte sind. Und ich möchte einfach konstant Werte über 50 haben. Bei mir liegen die in der Regel so zwischen 40 und 60. Und wenn ich einfach mehr Werte über 50 habe, wäre das für mich schon sehr schön. Und gleichzeitig möchte ich natürlich meine Familie nicht vergessen. Ich möchte mehr Partnerabende mit meiner, Zeit, mit meiner Frau auch verbringen. Ich möchte genug Zeit mit den Kids haben, ich möchte mich um die Erziehung kümmern, ich möchte mit den Kindern raus in die Natur und ihnen meine Werte beibringen. Und das sind Sachen, die ich ganz groß auch mir auf die Fahne geschrieben habe, auch wenn sie jetzt hier am Ende des Podcasts sind, weil ihr wisst, dass ich nicht so super viel und super gerne über meine Familie hier in dem Podcast erzähle, aber ich halte das für euch zumindest wichtig, dass ihr familiäre Ziele irgendwo auch ganz oben ansiedelt, zumindest wenn euch die Familie sehr wichtig ist und auch die Freunde ganz oben ansiedelt, weil das glaube ich, etwas, was bei allem Ehrgeiz nie vergessen werden darf, dass das Leben dazukommt, dass Freunde, Sozialkontakte dazukommen. Das soll ja auf jeden Fall nicht unter Zielen leiden. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, was bei mir in diesem Jahr los ist. Ihr könnt mir gerne auch mal schreiben, was bei euch so los ist, was ihr so geplant habt, was eure Ziele sind. Weil wenn ihr das irgendwo schreibt und runterbrecht und irgendwo manifestiert, dann sind die Ziele immer viel, viel verbindlicher, als wenn ihr die einfach nur irgendwie bei euch im Kopf habt. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Ziele habt, wenn ihr sagt, ich glaube, ich kann die mit Dominik und dem Coaching vom My Body Mind einfach sehr gut vereinen, dann kommt doch gerne auf uns zu, dann können wir das im nächsten Jahr gerne zusammen angehen und dann können wir mal schauen, ob 2023 nicht das Jahr wird, wo ihr zurückblickt und sagt, wow, da habe ich alles erreicht, was ich machen wollte. Endlich. In dem Sinne, haut rein, ein wunderschönes Jahr 2023 und bleibt geschmeidig.